0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么？嗯、
1: 欢迎收听思问网科学脱口秀。我们今天的话题是讲讲流行病学里的那些故事。我是佳佳，乃至什么值得买。嗯
0: 、呃，我是姚大夫，啊、哦，以前来过这里的。啊、嗯哦，对，我们在很久很久以前的某些期，哎、嗯，之前讲什么来两期，两期。嗯，就是一个是讲的那个手术，嗯、手术的演变，从开腹手术到微创。哦嗯嗯，一个是一个医生的养生是吧？对、嗯。对。好，那今天嗯，我今天给大家讲讲的，就是主要讲讲流行病学里的一些故事。嗯，啊，流行、嗯，我们还没有介绍完。下面啊，先、嗯、先、嗯呃、介绍一圈、啊。史军来自谷歌阅
1: 读啊，我是土豆来自红八伦。好，你可以继续说了、嗯。
0: 行，呃，今天我给大家讲的呢，主要是就是流行病学里的一些故事啊、嗯。流行病学其实是一个很很严肃的科学，但是它它呃它里面的故事挺多的，很有意思，我给大家讲一讲。什么、呃？等等会儿，什么什么是流行？流行病学，流行病学是吧？流行病学是研究流行病的吗？呃，开始的时候这门科学主要是研究流行病的，到后来就不是了。啊、哦，其实现在你们经常在媒体上可以看到、呃，如果偶尔可能会看到，比如说基于流行病学的调查，我们得出一个什么什么结论，比如说。这个抽烟有害健康啊，实际上就流行病学告诉你的哦、oh, ， oh, 所以抽烟是流行是吧？<笑><笑>还是病？流行病。呃<笑>、嗯，从我我给大家念一下这个它的定义啊，定义就是它是研究特定人群中疾病健康状况的分布和它的决定因素，并研究预防这个疾病和促进健康的策略的这个。科学啊，很很很很那个绕口啊，说人话，<笑>没事没事，科学定义都是这样的。对对对，我给大家讲讲，就因为这个流行病学从最开始啊，它是因为咱们人类的这个疾病嘛，在只有在这近,近几百年，可能也就近两三百年才主要就是转到了癌症和心脑血管疾病，现在的人主要死于这两种原因。但是在过去呢，主要还是由于就感染性疾病，就是传染病。哦、嗯嗯，它其实它最早的。它针对的这个研究的对象呢，主要还是传染病。大家知道不知道这个中国的传染病有分类？传染病法知道有甲乙丙这个，你们听说过吗？没、嗯
2: 、没。甲
0: 肝、甲乙肝、丙肝。他按照他按照那个传染病的这个烈性程度和它的这个危害程度，分成甲类,类、乙类和丙类。其实咱们所知道的，就是你们所印印象中的非常非常烈性的这些传染病，都是没有甲类。对，都没有甲类。嗯、比如说，呃。艾滋病、SARS, Sars、Sars, SARS 严格来说也是一类 ，SARS、uh, 禽流感、H1N1， 呃，什么，呃，狂犬病，这些都是一类。嗯、uh, ，甲类只有两个，甲类只有两个。埃博拉吗？不是。啊。零一和零二，它有代号的，因为有这个零一零一号病称为是就是鼠疫，零二是霍乱， uh, 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 只有这两个病是它是它是,它是就是甲类传染病中就这两个病。到后来呢，就是新的传染病法里面呢，把那个就是 SARS， 高致病性禽流感和 H1N1， 也就是它的就是处理原则和甲类是一样的，但它还是归于乙类，啊，甲类的话就比如说要求你两个小时之内就必须要上报，一旦发现这个病例，比如说多少小时之内要报到国务院或报到卫生部啊什么的，它有很严格的规定
2: ，啊，隔离
0: 啊什么这些。对，甲类是甲类，从这两个病其实都和这个都和这个流行病学有很有，他们都有流行病学的故事啊。鼠疫和霍乱是吧？鼠疫和霍乱，对。哦
1: 、那我们国家现在还
0: 有有有？它有。鼠疫没有，但霍乱有。霍鼠疫很更少见，但是霍乱有，霍乱有。那、啊、这鼠疫跟人有啥关系啊？鼠疫，它为啥叫鼠疫啊？是真是等会儿，等会儿咱们再讲。先先讲霍乱，先讲霍乱。啊霍乱啊、好，霍乱。可能这个病可能就不太，就是你们可能就听说过这病名可能不太清楚，是吧？我们还吃过这个预防，我们吃过疫。去非洲之前都得吃这个。吃疫苗。霍乱是一个，就是一个腹泻，它是一个霍乱弧菌呢，是特别有意思的一个细菌。它是它能分泌出一种毒素，这种毒素呢，它作用在这个人的这个肠道这个黏膜，这个黏膜的细胞上，促使得这个肠黏膜的细胞呢，就是疯狂的分泌水。它就导致腹泻，它分疯狂的分泌水导致腹泻。那个病人呢，他就他出现的是一个脱水的症状，所以有叫什么洗衣工样手，那个手啊都是干的。他最后死的时候是一个就像一个干尸一样啊，就干的严重的腹泻，然后病人腹泻出来的液体呢，就是大便啊什么的，都带有很多的这个细菌，是有就他主要是靠这个传染
2: 。哦，
0: 有你们你们可能不知道，挺有意思的，就是他那个。哎，这个、还挺有意思啊！<笑>就是他<它>，<笑>这你知道那个霍乱病人睡的床啊，还有一个专门的病霍乱病人那个床，我在网上曾经看过一个图，是吗？本来我想给你们带来看的那张图，后来我实在找不到了。嗯，呃，他那个床是那样的，是一个可能是一个木头床，也可能是一个铁、嗯、铁的，应该是木头的。他木头的床，然后周边呢有一个像一个堤坝一样的高出来一块的木条钉上，呃，可以理解吧？嗯、然后上面呢铺上包上铁板或者是塑料皮塑料，这样的话它不透水。在病人臀部的那个位置啊，是一个漏斗
2: 、哦，下面有一个接
0: 一个桶。哦、这病人发病了之后，你就躺在这床上，就不用去厕所了。下面接个桶。哦、这个、哦、这个床，是现在在医院都能见到。然后他那
1: 床的那个边是让他那个液体不出来，不会,不会
0: 出来。哦、对。哦、很很残酷哈、啊<笑><笑><笑>。所以所以这病人就一直就就抑制不了这种持续性的腹泻。对他很。在在没有就是，它伴有除了伴有腹泻之外，还有一个呕吐啊。如果说我们就是如果说呕吐同时伴有腹泻，这是很危险的，因为它你就意味着你补不进去水，这病人会死于脱水。虽然说是一个腹泻，大家觉得不是一个很很严重的病啊，但是在在没有输液的年代，在没有静脉输液的年代，腹泻是致命的，就是可以致命。特别是婴幼儿，因为婴幼儿它体积相对小，它的水的储备啊就更少。还更容易致命。有人统计过，在非洲，每年死于腹泻的儿童，就每年死于腹泻的儿童是全世界所有死于其他传染病之和还要多。什么什么艾滋病、结核、什么什么狂犬病、破伤风这些加起来，伤寒什么还没有，非洲死于腹泻的儿童多。霍乱就是这么一个病，它就是说腹泻很厉害，会致命的。霍乱这个病在历史上。就是很很有名，比如说他在在欧洲啊，什么世界上有几次特别著名的腹泻的流行，比如说在欧洲曾经有这个腹泻很厉害啊，特，然后然后呢，咱们就讲到这个故事了。嗯嗯。先有一点，这是一点预备的知识，就是腹泻、啊、这个不是霍乱，霍乱，霍乱呢，呃，有一年在这个伦敦流行，流行很厉害。嗯，当时的，当时的，就是说，你想可以想象当时的医疗水平，他就是没有细菌这个概念，嗯、所以呢，就是说，咱们现在等于很，你很容易想到这是一个可能跟不解饮食啊有关的一个病，就污染食物，但是当时没有这种想法，他、嗯、认为可能就是什么什么什么上帝的惩罚啦，嗯、或者是，他们当时呢有一种观点是认为是通过空气传播的气体。那么甚至，比如说，提出一些，比如说，这个人，呃，比如住在高的地方不容易得这个病，低的地方容易得这个病，因为这个气体往下沉， wow. 或者里面等等，嗯、mm -hmm. ，这些。但是当时后来有一个有一个医生，这个医生呢，就是现代流行病学的相当于一个奠基人或鼻祖这么一个人物，哦、oh. ，他叫他叫,叫约翰斯诺斯诺呃 ，John Snow， 约翰斯诺，嗯、mm -hmm. ，这个人呢，他是实际上他是一个麻醉科医生。他是一个麻醉科医生，他推广什么笑气啊？在我以前曾经讲过的麻醉啊什么。哦。但是这个人呢，他特别，他非常非常是一个，就现在想可能是一个很很有天才的一个人，非常非常有天才。他想了一个非常非常，呃，非常非常聪明的一个办法。现在人想都不明白他当时是怎么想的。嗯。他怎么做呢？他因为他不知道这个病是，就当时不知道这个病是怎么传染的，但是他他以他的直觉，他觉得可能跟食物或者水有关。那他怎么，他怎么来这个这个这个来来来发现这个呢？他找了一张伦敦市的地图，然后伦敦市的地图呢，他每发现一个病人，他就在这个地图上画一个点儿，就病人在什么地方，就住在什么地方，他就在地方画一个点儿。他每发现一个病人就画一个点儿。然后呢，最后就上面就布满了红点，对吧？那、嗯、么、哎、你想象这个，这个红点会提示什么呢？能想象吗？在哪里集中吗？对对对、啊，在哪里集中？嗯、那些那些那个红点多、嗯？对，什么地方红点多是吧？在哪集中、啊嗯？嗯，也不是说出现了一个撒旦的脸之类的，不是这个。啊嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>这个这是小说里面的。他他呢就发现了病人以一个点为中心，靠、嗯、越靠近这个点，病人越多。越离开这个点，病人越少。这个点是什么呢？他就去看了，是在叫做他叫 Broad Street， 叫宽街，跟、嗯、那个北京有个地名差不多，叫宽街的<笑>那个地方有一口水井。他那个中心是一口水井，就是所有的这个。然后呢，他他就想，那这就是一个就是科学上提出一个假设，就是这口水井是感染源。嗯。啊，因为因为离这个水井越近，病人这个密度越高。呃，那他要证实这件事情啊，哎，这只是一个猜想，对吧？我要证实这个，嗯，那不用，他就去，他没喝，没喝。呃，其实你要是现代科学，可能就给他拿这水问动物啊什么的，可能也行啊。哦、是啊，那他用的什么办法呢？他进行就是所谓的流行病学的调查，就到现场去调查，他就去问每一个病人。这个病的死亡率大概在百分之五十左右，就当时的当时在英国，死亡率的，就是一万个人得死五千个，差不多。哦，他就去调查活的病人，他就问病人自己，你喝过这口井的水吗？要没有，要是要是死了的病人呢，他就问家属，这个病人喝过这口井的水没有？那么他最后得出的结论是，所有的病人都喝过这口井的水，或者是。很可能喝过这口井的水，因为有的病已经死了，不知道，呃，就是家属也不知道，但是他估计可能是喝过这口井的水。然后还有一件事，就是这是一个，这是一个证据。另外还有一个证据呢，他就是说，他发现呢，这个有一个地方，这、就、个、是、附近有一个地方，有一个酒厂，这个酒厂的这个人啊，不得这个病，原因是什么？呢？因为这个酒厂有自备井，他不喝这口井的水。然后呢，然后他呢就。然后他得出这结论呢，就告诉英国伦敦市政府了。就市政府开始呢，并不太相信他所说的话，但是呢，基于大家就说试一试嘛。那口井就是大家应该知道，那种井就是那种就是摁一边压，拿个铁棍啊一边压，然后就出水的那种井。嗯啊。然后伦敦市政府呢，就很简单，就把那个铁棍卸下来，就压不出水来了，就把铁棍拿走了。然后第二天，那个霍乱的发病的那个数量就明显下来了。然后几天之后就没有了，就霍乱就就伦敦的霍乱就消失了。后来证实呢，在这个爆发这个霍乱之前呢，在附近有一个小孩出现了霍乱的症状，然后他的家里人呢把他的粪便倒在了附近的一个排水排水管里，但这,这个排水管和这个井是通的，就是说它实际上是是,是相通的，然后导致了这个井被污染了，啊。这个、是太坑爹了吧！这这这是怎么设计的、啊？<笑>那后来才后那这个
1: ，那这只是有可能，他们也不一定知道这两者有联系。对，这那怎么修的这个排水管啊？啊？所以说当时当，你看大家都去喝那口井
0: 的水、嗯，意味着当时可能还没有大面积的自来水管网。要不的话，他就是对,对是是，当时就是在那个就是欧洲像伦敦这样，虽然是国际化大都市，但是它的那个就是。就是卫生条件还是很差的，对对啊，就是说这种什么排水系统啊还是很差的。对嗯，不过
1: 英国应该还是抽水马桶的起源国。对，但是他们这个事情是那种大亏之后才
0: 促成了下水道的。对，这件事件对那个就是对他的那个是是有影响的，就是他的下水道管网的建设啊等等是有影响。嗯，对，这就、个、是。这个。这件事情就是说，大家现在觉得，其实你想象一下，就把一根铁棍卸下来，了，然后就挽救了很多人的生命。这这口井到现在还在，就是说，流行病学就国外一些那个金典教教材上啊，他就是这件事件是流行病学的就是奠基的这一个事件，对他特别特别的有名。在任何一个教材，你只要看流行病学的教材，必提这件事情。然后这个人就是相当于一个奠基人的角色，然后他这个这口井还在。就是有的那个国外的教材上可以看到他的照片，对，连我们的《生活习惯简史》上也有这个故事，是吗？啊、哦，大家可以去看啊，那那个详细的描述了这这个故事。嗯
1: 、哦，是哎、是是还一样，时间还短，打了一下，<笑>打
0: 了个硬光。<笑>好，嗯、继下。你看，这这好像在那个，我记得在我我那天在网上查看的那个有有一某一年的那个英，就是这个高中教材里也有他，人教版的高中教材里也有这个故事。嗯，现在课本变化也比较大，对，可能比较比较跟得上啊。嗯、国际形势，呃<笑>、啊，这个还有一个病，就是就这霍乱这个病，就是说它在流行病学上。哎，我我说,说,说一下，我
1: 霍乱这东西，我们国家
0: 就是古代时候就没没有吗？或者说古代时候就有
1: ？好像
0: 主要是在印度，从印度那开始的、啊、恒河，它就、哦、好像是什么那个恒河一泛滥啊什么什么的，就就就怎么着了。啊二零零四年有一次那个叫海啸是吧？二零零四年有一次海啸哦哦，海啸之后当地就爆发了霍乱。对
1: 、嗯，那是因为他们当地的那个水啊么就是水么水被污染，然后尸体
0: 啊等等这些。啊、等等
1: 那这个霍乱病毒它从哪儿来的呢？嗯，这个肯定这个这个
0: 这个就很久远了。<笑>对嗯对、啊，不是
1: 不是很久远，就是说那你觉得从哪个州起源？那是那不是哪个州？就是说你这个病就喝着一泛滥。肯定是有这种人之间这种
0: 传播的机制，嗯、那它总得有第一例啊。这这个就是寄生蛋，蛋生机的问题了，这个没有。好吧，好吧，好，咱们下面再就是再说说鼠疫、嗯。鼠疫就是另外一个病。鼠疫零一号。鼠疫是
1: 叫黑死病。也叫
0: 黑死病，对，因为病人死的时候身上会有那种就是黑斑啊,啊。所以什么都是
1: 在欧洲发生的。啊、<笑>那个、哦、
0: 波段现在能治吗？能治，能治。一个是对，一个是就是现，就抗生素。啊，它是个细菌感染，它有一个就是抗生素，就是，呃，可以用抗生素治疗。另外一个呢，就是补液，就是输液，静脉大量大量输液。静脉输，你不要看不起这个静脉输液，经常说这个，你看那些报纸上经常说输液泛滥在国内，但实际上输液是一个很神奇的一个治疗方法。嗯，
2: 而且现在
0: 现在输液，现代的输液，比如说可以深静脉置管，插在很深的静脉这个置管，一天给你补个一万多毫升的液体，补很轻松的。
2: 一万多毫升
0: ，就是说，只要你一边，只要你可以让你不脱水，这病人就不会死
1: 。哦，就也不用加，就是该用药时候用药，不用药的时候我就一直给你往里弄水。对对对，这样的话，你只要不脱水，你就随便拉，是吧？对,对。你但说的真透彻。<笑><笑>就躺那床上也不动是吧？<笑>对对对，对<笑>，从、哦<笑>哦、好好好一个、啊，下一个、啊、再讲一
0: 下，就是还有一个鼠疫，鼠疫，鼠疫就是刚才佳佳说那个黑死病是吧？在欧洲很就是很在欧洲很可怕，黑死病，但它实际上起源不是在欧洲起源的，呃，起源有不同的说法，其中一个比较比较流行的说法认为是从蒙古起源。的、嗯。嗯嗯蒙古，蒙古那个草原上有老鼠啊，什么这些啊、哦哦、的这个黑死病啊，就是鼠疫啊，在欧洲欧洲的流行，其实呃，这跟跟一个特别著名的中国人，这个是脱不了关系的。啊、是呀
1: ？成吉思汗吗？成吉思汗
0: ,啊,对成吉思汗啊！大家知道世界上第一例搞细菌战的是谁吗？第一个搞细菌战就是他，成吉思汗。对、啊，不是什么，所以是他把那个意儿送到欧洲去了吗？对对,对，好吧。特意的吗？特意的，就是蒙古铁骑啊，当他们在西征的时候啊，打到他一直打到欧洲了，打到那个俄罗斯啊什么的嘛。在黑海边上有一个城市叫做克法。嗯，这个城市呢，这个城市这个蒙古人打到那儿的时候，他们就就是就是围城，然后他们呢在里面就不出来，不出来围了有一年，一年啊攻不进去，然后这时候呢，这个因为。在在在蒙古啊，这个在在蒙古，这个鼠疫是一个散发的疾病，也有也有流行。嗯。在但是蒙古人对他是有一定的免疫力的，就不会造成很大的这种死亡。哦。然后当时呢，他军中有鼠疫病人，鼠疫病人呢，然后他就哎突发奇想，我把那个鼠疫病人给你送到城里面去。哈哈哈哈哈！是祸害别人去。他用投石机把那个把人给送进去。把死人。把尸体就投到对方的城里面去， oh, oh, oh. 就投到这个科瓦城里面去。那科瓦城里呢？这个当时他们就觉得，嘿、哎，很奇怪，你扔几个死人进来干什么？ Oh, oh. 然后过几天过了几天，尸体腐烂了，然后这个等等等等，然后就就开始就开始流行了。Oh, oh, oh. 然后科瓦就就完蛋了，就攻破。攻破之后呢，他这个他里面的人呢就跑出来了。这个跑出来之后呢，因为这欧洲嘛，然后。有几个是商人，意大利的商人，嗯、这个商人就跑到欧洲去了，嗯、但但是有有说法不一样，有的反正说法就其中是包括，比如说这这个认为这当时刻反呢已经是瘟疫流行了，然后他这个船呢商船到了到了这个到了这个欧洲的各个港口，呢，大家都不接收他，嗯，都不接收他，只有只有这个威尼斯，据说只有威尼斯接受他，然后当时呢他们。当时他们这个，呃，威尼斯呢，它有一个检疫措施，检疫措施就是这个船啊要在海上待四十天，然后没有、嗯、没有病人了，他们才让你上来。哦、但是据,据说啊，据说是老鼠从水游过来的，或者是从绳子爬过来的，反正当时、哦，然后呢，到欧洲呢，就在欧洲就引起了鼠疫，鼠疫很厉害，因为欧洲人当时对鼠疫是没有免疫力的，然后。哦然后在整个黑暗的中世纪，在欧洲呢，就不停的有鼠疫的流行，这死了很多的人，大概平均寿命从三十多岁变成了二十多岁。哦，那你说这事儿减少了三分之一到二分之一的人口，整个欧洲。但是呢，鼠疫在鼠疫在人类的发展史上，除了这个之外，它还有一个特别特别大的作用，就是它导致了文艺复兴、现代文明和科技的起点。哦
1: 啊。为什么
0: 呀？因为鼠疫啊，一个它动摇了教会的地位。因为当时教会的告诉大家说，你们这是因为犯了罪，上帝对你们的惩罚等等等等。这当时欧洲还出现了一种叫做“直，叫“直鞭抽打者”的一种、一种、一种行为，就是拿着鞭子大街小巷走，一边走一边抽打自己，说我有罪，我有罪。他他这个的原因起起因就是黑死病。对、哦，就是鼠疫
1: 。这个在《生活习惯节日》上也有啊。好好好，好，那个张叔不准再打广告
0: 。然后呢，这个因为因为这个就是教会告诉大家是这样的，但是人们发现不是这样的。但人们发现呢，生下来的小孩没有什么罪，他也能得黑死病。然后教会的神职人员，因为他接触尸尸体多，接触死人和病人多，他们反而更容易得黑死病，更容易得鼠疫。哦，他们认为这为你说的不太对嘛。另外一个呢？一个就是教会的力量，教会的地位被动摇了。另外一个呢，就是它导致了一种就是享乐主义，啊，就是大家就，就是这个这个这个、这个、活着不容易、哦，享乐主义。有一天是一条我写过吧、啊。还有呢，就是还有一些其他的一些，比如说这个手工艺商人啊，这个就技术人员啊什么的地位呢越来越高，因为死了很多人，就是这个就就手工手工业者、啊、死了很多。还有呢，就是人口的流动性增加了。装、呃，还有呢，就是其他等等一些，就，呃，还对，还有很重要一点就是对人文和就是生命的重视，就因为死，因为黑死病死死了很多的人，然后对更更重视这个就是人的生命啊等等这些。实际上就文艺复兴的，文艺复兴最就是刚才那个佳佳说的那个《十日谈》嘛，嗯，就是他说的就是佛罗伦萨那会儿就属于最猖獗的时候，嗯。网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么？前面一段时间，我看网上看了一个段子，嗯，网上看一个段子，跟大家说的挺有意思的，就说那个这个段子的，就说叫做丘处机为什么要路过牛家村？哦、为
2: 什么要
0: ？什么玩意儿？我都不，丘处机来着？要路过牛家村？丘处机知道吗、嗯？就是那个《射雕英雄传》里的人物、嗯，就是那个道士、嗯。道士他路过牛家村嘛，路、嗯、过牛家村之后，不是后来这个、嗯、这个小说才开始的嘛，嗯、对吧？嗯、他说，如果啊丘处机不路过牛家村，嗯、这个郭靖啊就会在牛家村出生，他就不会到大漠去，嗯、对吧？不会到蒙古大漠。嗯、如果郭靖不到蒙古大漠去的话呢，因为在小说里那个那个。郭靖救了成吉思汗，成吉思汗差点死于蒙古人的内乱嘛。嗯、哦，那蒙古人呢就会死于倒、嗯、不是这个成吉思汗死就死于蒙古人的内乱，嗯、他要是死于他要是死于内乱的话呢，蒙古人就不会就不会统一就不会发动西征、哦。不发动西征呢，这鼠疫就传不到欧洲，传不到欧洲呢，现在欧洲还是黑暗的中世纪。么么
1: <笑><笑>好吧、啊，<笑>好远啊
0: 。所以呢啊，现在中这个东方这个。天朝还是这个世界老大
1: ，对， oh. <笑>我们就不会被欧洲的那个炮火给把国门给轰开了。嗯，所以他就说这
0: 个，就跟这个有一点关系，就说这个这个丘处机为什么要路过牛家村？<笑><笑>你你老道待着好好的，路过牛家村干什么呢？<笑><笑>这一路过，然后那个改变了世界是，是吧？这<笑>《鼠疫》《鼠疫》里面呢，也有一个就跟中国人有关的一个流行病学的故事，也挺有挺挺有趣的。呃、嗯。大家，你们知道那个伍连德知道吗
1: ？伍、嗯、连德，啊、
0: 对，知道。哎、啊，这，这个。伍连德，我我听过这个
1: ，嗯，我只知道这个名字。
0: <笑>他是这个这个鼠疫斗士，听说过吗、这个？
1: 对对对，很有名的很有名医生。这我们都知道了，这,这我,都了我都知道。好
0: ，伍连德是一个，就是、一个是一个，他是一个医生。这个人是在是是个中国人，但是他在欧洲留过学，他在他是剑桥剑桥大学医学院毕业的。嗯。是个中国人，然后后来当年呢，一九一零年的时候，在，在那个东中国的东北啊，发生了鼠疫，爆发了鼠疫。爆发鼠疫之后呢，这个当时东北这个局势比较比较比较比较微妙。当时那个俄国和日本啊，都对那个都对他那个这个主权啊，有有有野心。然后当时呢，就他们就提出来，就说你们这个中国这管理不了这个，就是无法控制这个疫情，因为他们那儿有侨民啊什么的，他们要。就是要要要要对这个主权或者说这个控制权有有些要求。那么当时清政府呢就没有办法，没有办法呢，这时候就派，那就派人去，叫叫控制当地的疫情，就派了这个伍连德去。伍连德当时只有三十一岁，
2: 嗯
0: ，特别年轻的一个人。然后他到了那儿呢，到了那儿呢，他一个呢就是他做了几件事情，就是就对于当时的中国人来说是不可思议的。一个是他进行了尸体的解剖，当时呢已经知道。在一九一零年在一，在一八九几年的时候啊，科赫已经呃不是不是科赫是是两个人，一个叫耶尔森是个瑞士人，还一个还是以还有一个是日本人叫做北里柴三郎，这两个人共同已经发现了鼠鼠疫杆菌，然后呢也知道它是怎么传播的了，鼠疫是怎么传播的呢？它是它是老鼠得这个病，老鼠得这个病之后呢，呃有,有一个鼠身上有跳蚤。这个跳蚤呢，跳蚤咬了这个，咬了这个那个老鼠之后呢，嗯、这个这个血啊，在它的在它的这个叫前肠里面啊，就形成会形成血凝块，
2: 嗯，形
0: 成血凝块之后呢，这个细菌在这个血凝块里会繁殖，嗯、但是它这个血凝块啊，它没法没有办法进入中场，就没有办法到到下面的消化道，这病、个、人这个这个这个跳蚤就会不停的就反复的吸血吐血，
2: 嗯
0: ，啊，嗯、然后。嗯然后当这个老鼠死了之后呢，这因为跳蚤一旦发现它这个宿主的体温下降了之后呢，它就会离开这个宿主，找找别的别的跳老鼠，或者是就跳到人身上去了。啊，这是鼠疫传播的方式。当时当时的科学家已经知道了，呃，比如说他们做过一些实验，比如说把这个老鼠和，比如这个老鼠把它剃毛都剃了，没有跳蚤，和正常的老鼠放在一起，正常老鼠是不感染鼠疫的。嗯。但是，一旦放进去跳蚤，正常的老鼠也会感染鼠疫。哦、oh. ，然后呢，当时已经知道这个了。然后呢，呃，然后他呢，这个当时的这个这个这个伍连德到了到了这个东北之后呢，他做了几件事，一个是他他进行了尸体的解剖，这当时在中国是不允许，是不，不允许这么侮辱尸体的。嗯。然后他解剖了之后呢，他发现这个尸体的肺和血里面有大量的。鼠疫杆菌，然后他当时他想出一件，他有一个疑问，就是当时在东北的温度啊，零下那是大概是在一，是在年底的时候，嗯，春节左右，温度零下十几度、几十度，嗯，老鼠是不活跃的，嗯，老虎是不不活跃，那他说这个怎么能够老鼠会传染这个，这个这个鼠疫、这个、呢？然后他他当时的，他当时的想法呢，就是根据这个肺里面有大量的鼠疫杆菌，他认为是。通过人和人之间的传，就是就是人人传人，就通过呼吸道传，而不是通过老鼠了。这是他的一个想法。然后他呢也进行了所谓的流行病学的调查。嗯，流行病学调查里面有特别重要的一点，就是找零号病人，就是第一个病人，就是零号病人，就第一个病人。然后他就去找第一个病人，就被他找到了。第一个病人是什么呢？是几个毛皮商人，当时当时在那个就是东北啊那个地方啊，就是。有就是叫汉塔汉塔，嗯，有捕捉汉塔的那个就是毛皮商人，嗯，然后这几个毛皮商人呢是被传染上鼠疫了，然后这几个这几个商人呢是应该是零号病人，就是第一个，他们住到了一个、嗯、住到了一个小旅馆里，然后传染了旅馆里的人，然后才开始的
2: ，
0: 哦，然后他呢，他经过他这个流行病学的调查，然后经过他的尸体解剖等等，那他他觉得呢？这个这个鼠疫，这个鼠疫、这个、啊，应该是人传人的，就不是呃鼠传人。这个其实这个很重要呃，当时呢，后来呢，那个当时因为他那个地方鼠疫比较多嘛，那个日本的那个就是鼠鼠疫杆菌的发现者，呃、叫北里柴三郎的一个学生到了那、嗯、他到了那他先干一件什么事呢？他先他先解剖耗子，就他抓了好多老鼠来解剖。啊、嗯，解剖之后呢？发现这些老鼠里面没有没有这个鼠疫感觉，没有鼠，他就认为他就认为你们这是鼠疫吗？他就认为这甚至可能就不是鼠疫
2: ，
0: 哦。还有一个法国人，这个法国人呢也是坚信这个观点，就是、说只有老鼠能传人，人传不了人。然后他呢，他呢甚至冲着这个吴连德就还发火了，你觉得你这个很年轻的小伙子怎么能挑战我的权威等等？这个这个法国人就相当于当时的北洋，北洋这个。一堂的首席科学家的这么一个角色哦，啊，首席科学家、哦、就是大
1: 师了。对
0: ，然后他呢到那儿没多久，他呢就去亲自的去那个看那个鼠疫病人，他他呢按照他的理论呢，这个是接触传播的，或者说被跳蚤咬了什么的。他穿着长衣长裤，就是橡皮手套保护的很好，但是他没戴口罩。嗯，他就去看了病人，就、嗯嗯、回来之后。他就得了鼠疫了<笑>，然后亲身证明了<笑>，对，亲身证明了接触没有用，是呼吸传染的。哦，那是，那这个人的就很，这个人很快就死了，啊，他他一死一下就这个伍连德的地位一下就确立
1: 了
0: 。好，然后还得是这个唱主角的得今天生病，然后那个过去不行的，哎，他可以起来。对，然后然伍连德呢就他呢就。就是就是基于流行病学的调查，或者然后呢，基于他的科学的实验，他认为是是人肺肺就人传人的，然后他进行什么隔离啊，还有他进行了一个特别，就当时中国人不能接受的，就是焚烧尸体。啊，他把那个病人的尸体，因为就是当时是冬天，你知道吧？嗯，你刨不了很深的坑，那个在东北都是冻土啊，刨不了很深的坑。那些病人的尸体有几千具，数以千具的，当时一共死了几万人，数以千具。的尸体就在荒野里，就是在或者在城里面。嗯。然后他呢就，当时还皇帝还专门那个，给了一个奏给了一个圣旨，说允许他烧。什么？给他一个把尚方
1: 宝剑。
0: 去烧吧。<笑>烧了大概几千具几千具尸体。然后呢，然后到了就烧完尸体，然后他还有一些措施，比如说这个，呃，比如说这个要隔离啊。不许随地大小便啊，等等等等，还有很多。然后呢，派军队把这地方就是不不允许，比如皮毛商人进入城里面啊，等等这些。嗯。然后他呢，后来大概从他到了之后，只用了六十多天，就跟那个你们看过那个什么，叫那个《环太平洋》里面一个那个战争时钟
2: 。嗯。
0: 大概他到了之后六十多天之后，那个那个病例啊就迅速的下降。后来有一天，呃，所有的人，他们所有的人就集中在一个叫就是防疫总部。里面就看着那个时钟，就这个历史上确实这么有这么件事情，就时钟到了零点十，就到了十二点、嗯，然后大家都欢呼起来了。为什么呢？因为二十四小时之内没有新发病例，没有新发病例和死亡病例。哦、这他用了六十多天，然后后来他的他的这个就是关于肺鼠疫的认识呢，他写了，还专门发了文章。后后来大家就承认了，确实是有这么一个，就是有这么一个就是肺鼠疫这么一个现象，嗯、然后。写了文章在那个《柳叶刀》上发表了，他是中国人发表在 SCI 这个第一篇高高水平 SCI 上的第一人。哦，这个人很厉害的，这个人很厉害。后来还他举办了万国鼠疫大会在天津，什<笑>么<笑>这个也相当于相当于第一次这个国际学术会议。对对
1: 对,对，人家不就二零翻译过来就是国际学
0: 学术国际鼠疫。学术研讨会对，应该是这样。在二零零七年，我、啊这个、以前叫万国。二零零七年、嗯、就是，就是、诺贝尔这个叫叫什么协协会还是什么？生理,理他解密了从一九九零年到一九五几年五三年还多少所有的诺贝尔奖的候选人的提名解密了，就是提名这里面只有一个中国人，啊、就是他，哦，就可惜的没得上。对，他这个人是。嗯很厉害的。那么他的工作呢，就也有流行病学的这个、这个、这个在里面。哦
1: 。哎，那个姚
0: 大夫提到一个肺鼠疫这个概念是吧？那就是顺便讲一讲，还有其他鼠疫还有一个呃，腺鼠。腺鼠疫。嗯，还有败血症鼠疫。腺鼠疫就是就是被老鼠咬的，它就是沿着淋巴管，然后第一个第一个就是淋巴结肿大啊，大腿根啊或者什么地方的淋巴结肿大。那当时欧洲人治这个的办法就是拿火去烫，行吗？显然不行，那是亚里士多德传下来的。<笑><笑>还有什么什么把蛤蟆什么干蛤蟆放在上面什么之类的
1: 。啊，所以欧洲那黑死病那是腺鼠疫
0: 。呃，他不是，他肯定他肯定是、啊、开始是腺鼠疫，到后来的时候那个这个病人败血症了、啊，败败血症鼠疫，然后呢到肺里面了，然后然后就变成人传人了。哦、oh, ，所以它是可以在人体内完成这个这个路线的。对对对对
1: 对。哦、oh, ，所以这个鼠疫现在来说，呃，已经少了很多。已经少很多，另外它也是可以治的吧？也是可以治的，对。啊、oh, ，但是呃，这这个那它就是比较烈性，但是现在还是有很有效的这个办法去
0: 医治。对对。包括就是很低级的这个卫生系统都可以搞定它，是吧？哎呦，这个这个我就不知道了，因为因为我。我我只是从书本上见过，这这辈子也没见过一粒书一混霍乱。<笑>啊，医院，你你在医院工作也没见过是吧？<笑>见过啊但是肯定是有碰到那个床是吗？对对对，我那个在那个床上我还睡过觉呢。嗯嗯我我管那个床叫，我跟我们护士开玩笑，我说那个床我管那床叫油板油盐<笑>。因为因为因为比如说那个我原来在肠道门诊出门诊的时候，就、嗯、夜里会有病人来，你要回到休息室睡觉的话，一会儿叫你一会儿叫你。就我就干脆在那个诊室，就有那个那个就只那个床，在那个床上睡觉，好、哦、
1: 吧？哦，好、哦啊，就体验了一下，是吧？嗯、我还有个问题啊，就是，既然就是你说这两种，就是霍乱和鼠疫，现在都是比较好的去医治了，那它为什么还在这种甲甲类方面呢？因为
0: 它是传染性强，呃，传染性强。另外呢，呃，很烈性，就是死亡很快。就是如果救治不及时，对对,对、就是极其危险，是吧据？据说霍乱的死亡时间只有可以只有几个小时。据说哦， oh. 其实你们可能我不知道你知道不知道那个呃，其实霍乱即使即使到近代仍然有一些很有名的人都死于这个，比如柴科夫斯基就死于霍乱，还有那个、oh. 还有那个有一个那个德国的那个闪击战的创始人叫什么什么什么、呃、什么那个古德里安，不是不是古安。那那就不不对，好没关系，反正有这么个人，反正有一些
1: 名人还死于这个。对对
0: ，但、嗯、当时就就就是说，那个伦敦爆发霍乱的时候嘛，有一个小故事，就是、说那个考文锤啊，有一个有一个就是他所过之处啊，可以比如说死百分之五十的人或者怎么着啊，这个很很厉害，死、哦、神是吧？<笑>然后他这个考文锤的这个卫兵啊，看见一个邮差，一问从哪儿来的，从伦敦来的，就开了一枪。哦，<笑>那个。就这个，他他就把邮差打死了，就是因为他是从伦敦来的。哦哦，好吧
1: 好
0: 吧。然后然后那个呃，霍鼠呃对，刚才说那个鼠疫，他他他对这个人类的历史啊，就是影响很大。你比如说，我刚才不是说那个文艺复兴啊什么的，还有排油，就是排犹犹太人什么的，嗯，也跟这个也很有关系。鼠疫发生的时候，很多就欧洲很多国家认为是犹太人在饮水里下毒。啊，犹太人当时呢，又又犹太人比较喜欢做生意嘛，嗯。常常干的是放高利贷或借账的这种活啊。那、哦、大家群正好，哦、那个、嗯、借借借这个事儿，借这个事儿、嗯，嗯，就来了一番对他们的打打抢、嗯，对那个很多就是鼠疫还没还没怎么流行起来的那个，这个这个这个犹太人先被干掉了，哦，好吧，哦，就是被利用的一些办法，<咳>就
1: 之前我看过一个。BBC 拍的一个，呃，那个应该算是电视剧吧，叫《Horrible History》，就《昭光历史》。它那个里面就讲了各种历史上特别逗逼的事情，然后讲到欧洲什么中世纪的时候，基本上各各种谈到黑死病之类的那种东西，就包括他们那个时候生活习惯啊，包括什么的。就如果感兴趣的话，可以去看一下。反正我对这个电视剧还是很有印象的，但细节记不住。好，那我们的这个流行病学的故事还有很多啊。嗯、我们这一集先来讲讲这个最猛的是吧？对、嗯，比较
0: 有意思，的，特别是这个点击人的故事
1: 。对，我还以为本来这是两种这个比较常见的这个病啊，但是没想到还有这么重要的事儿。哎，我刚才一直有问题，让我想一下啊。对，这种霍乱属于呃。鼠疫，我觉得它本来就是会靠老鼠传播嘛，啊，对。那霍乱这个，除了人以外还有什么传播？肯定是有动物啊
0: ，肯定是有动物是吧、嗯
1: ？所以就是偶尔也会出现这种偶发的病例是吧？嗯。好，那我们有问题了，嗯、那我们先把这个最猛的、改变的人类历史进程的、嗯、先讲一讲是吧？嗯。呃，那个这样的故事还有很多，那我们下期再继续讲。嗯。好，好拜拜。拜拜，拜拜。思问网，珍惜你的每一个为什么。